1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们聊两部在太平洋两岸最受欢迎的电视剧。首先是 Netflix 制作的动画短片集《爱、死亡和机器人》（Love, Death and Robots）。它一共有18集，每集都在20分钟以内，都是独立的故事，但又都和“爱、死亡和机器人”这三个关键词有联系。有人把它比作黑镜系列，这个比喻是否恰当，甚至名副其实？让我们一起听听嘉宾们的意见。横跨太平洋来到台湾，在一个电影院无差别持枪杀人案之后，受害人和凶手的家庭、社会、媒体、司法系统如何做出反应，愈合创伤，伸张正义？这些都是 HBO 亚洲正在播出的国语台剧《我们与恶的距离》，希望探讨的问题。这期节目在录制的时候出了一点小状况，大家听到的版本是由备份录音笔收录的，音质比平时大打折扣。但是希望我们的热情依旧能说服你听完这期节目。我们的嘉宾是历史学者方照和有动公号的主理人动姐。大家好，大家
0: 好
1: 。先聊奈飞的爱《爱死亡与机器人》。这个片子一共有十八集，大家是每一集都看了嘛？然后
2: ，也许我的第一个问题就是，你们会怎么把它和《黑镜》做一个对比呢？哎，《死亡机器人》这个短片，我是每一集都看了，嗯、而且这个是在我本来是计划只看其中几集的情况下，嗯，结果看了第一集以后，我觉得啊，这个片子太好看了，我每一集都不能错过，嗯、因为每一集其实平均长度可能十分钟都不到，看起来特别特别的爽。我觉得跟黑镜做对比，可能，呃，主要还是因为机器人这个主题啊，因为它中间有几个呃受到很多观众热捧的单集，是跟人工智能啊，或者不死，或者是提取你的精神啊，精神能够和肉体分离啊，这些呃，你、啊、最近我注意到也做了自我这么一个节目，啊、嗯<哼>，其中也谈到了意识、嗯、<哼>啊，自我意识啊，其中也谈到了就是。呃，所谓的这个唯唯心、唯物这些的差别啊，那么，嗯，它是和这个是有关系的，但是并不是每一个短片都和这个有关，还是有好几个片子跟这个是完全无关的，嗯、<哼>有点让我想起、呃、很小的时候看的一个系列的短片啊，就是《十分钟年华老去》。嗯，啊，它特别像一个大型的命题作文选啊。当时这个《十分钟年华老老去》拍摄的契机就是给这个每一个导演这么样一个同样的题目，然后让他们。在十分钟内的时间啊，你可以更短，但是可以更更长，拍一个关于年华老老去的短片。爱死亡机器人也是一样的。OK， 其实前两年
1: 的香港的那个十年，它是不是也是一个不同的短片？然后大家跟着这个系列去走，好像好像是，嗯。但其实你的观感是和
2: 是和黑镜不太一样的。黑镜从头到尾，它其实都是有一个。呃，所谓的设立悬念，然后这个悬念的解决，然后这个反转啊，这这个他有这么一个套路啊。嗯、<哼>其实我觉得，呃，很多人把《黑镜》和《九号密密室》这两句做比较，这是挺有道道理的。他从情节的那种那种转弯性上是这样。但是我们看这个呃《爱死亡机器人》的时候，他很多时候就是一个微型小小说的写法，他给你一个冲击，他并不一定。呃，有一些有，但是它并不一定要有一个剧情上的反转。我发现大家最喜欢的几几个可能是有一个意外啊，或者是一个惊喜的。比如说像《骑马的作品》啊，这好像是特别受受提及的一一部，它恰好有一个前置的叙述，后来它打破了这个叙述。你现在讲的是《爱死亡机器人》里有一集叫《骑马的作品》嗯。对呀
0: 、啊。就是因为我没有全部看完，我我比较感兴趣的，就是其实我我最开始有人提到这个作品以后，网上就会有大量的呃人都都会去看这个作品嘛。但是我当时就就因为我自己的那个态度是呃，因为我我我有一些是无法忍受，比如说特别血腥暴力的场面，我自己是看不了的。我是有朋友全都看完以后，然后他基于对我的了解，他就说你肯定有几集你是看不了。我说那几集我不会看的。然后我就挑了几集在评价里面比较不错的，然后我看了以后。我就决定把我的喜欢就维持在我我我感兴趣的这几集哦。也许
1: 重口味是他和黑镜的好多人的比较。对对对对,对，可能不完全是 AI，、啊、就或者两两者都有吧
0: 。对对对,对，我觉得他跟黑镜一个主要的区别，除了像方老板刚,刚刚说的，他们其实，在故事的完成度上会有区别以外，另外一个区别就是这这还是一个动画作品，嗯、<哼>就它的亮点更多的不在于故事本身，而在于画风，嗯、<哼>还在于它不同的画风的那个区别程度。嗯、这个是它跟黑镜最不同。同的一个，因为看《黑镜》每一集其实它都是真人拍摄嘛，对吧？就是其实在视觉上并没有太多的亮点，但是在这这部里面，很多人被它惊惊艳到，都是因为它有很强的视觉冲击力这一点
1: 。我其实有一点被《黑镜》这个点给误导了，然后我就抱着对《黑镜》的那种呃期待去看。在我看来，《黑镜》是一个其实还蛮严肃和深刻的讨论技术和人类社会关系的一个话题，特别是一些当下的话题。所以看了这个以后，我的首先的反应是失望。我就觉得，哦，你岂无非就是它是一些比较重口味、成人口味。对，这个动画片不是给小朋友看的，几乎每一集都露点。这个故事我觉得确实比黑镜差很多，它更像是高中生的一些趣味。嗯，呃，他追求的还是感官刺激的东西比较多一点。但是喜欢就是看动画和看感官刺激的人，可能可能会觉得看的比较嗨。我就发现，我大概十八集，我看了起码有十五集。真正让我回忆起来哪一集，我不不太能够真的觉得哪一集特别，就有一些画面停留在我的脑海里，但是他的故事的来龙去脉，或者是跟我讲了什么事儿，并没有留下对对对，没有没有特别深刻的印象。嗯，嗯
0: 我我我是发现一个，就是觉得说这个这个作品很占优势的一个地方，就是它的短。就是它每一集很短，然后我刚看了一下，这个作品在豆瓣上的评分是 9.2， 然后有差不多有14万人看过，嗯、这个比例已经很高了，就是说就看过的人和、嗯、和评分都已经非常高了。看过人这么多，就是因为它短到说每个人就是闲闲暇的时候就随便看一看，他都能够对此发表意见。嗯、这也是我为什么就刚开始这个东西出来的时候，其实。不是每一个就是以这种噱头作为案例的东西，大家都会接受，因为每不是每个人都有时间去看一部《黑镜》看，看完看完一一季的《黑镜》需要很长的时间，嗯、<哼>但看完这个可能就只要看《黑镜》一集的时间就够了
1: 。我当时看的时候是怀着一点不友好的猜测的，我就想啊 ，Netflix 做现在《黑镜》大家是常特别火，那他们其实就是是不是想复制这个这种系列的模式，就找了十五十八个呃动画工厂，然后。然后一人给他们五十万美金，然后就让他们其实是有一点，我可以迅速的做这么一个东西。它和比如说《黑镜》里边有，呃，可能有一个人或者两个人，他完全是他从头到尾来主导的，就是机器人，这个是比较取巧的。短确实有优势，我觉得刚才大家听到的是我们家狗在那个垫子上疯掉了。短的好处是你可以，你可以冒一些风险。在这个剧里没有看到他们，比如说有一集是讨论。希特勒的六种死法的，就是时光旅行。你觉得在话题上，他在冒一种风险，但是他真的冒风险了吗？他讨论出什么问题来了吗？呃，没有，其实更像希特勒的六种滑稽的死法
0: 。那你们看的时候，自己最喜欢的一集是什么
1: ？呃，我每一集其实都非常喜
2: 欢。嗯、他那个《像《东丹》，他不是有很多是类型化的飞行小说吗？哎、呃，就微型小型，几乎所有都是有一个类型的啊。嗯、你可以说每一部你都能找到他们在经典的科幻电影或者是动画电影中的原型啊。型对对对啊，就实际上还有人试图去找过、啊、或者丧尸啊，对对吧？或者丧尸啊，红军的那个、啊、苏联红军那一期就很对，是对对对，就食尸鬼嘛、嗯、<哼>啊。那么，但是不管怎么样，就是我我的每一集的观感，我都觉得冲击力非常强、嗯、<哼>啊。包括希特勒那个，他是一个纯粹 flash。风格的动画，对对对、嗯，啊，那这个要要用这样一种风格的动画讲一个完整的故事，还是很不容易的。呃，而且它里面还是不完整
0: 。希特勒那一集和和前面有一集猫的那一集、嗯、和那个酸奶统治地球的那一集，嗯、这三集都是同一个作者写的，嗯、叫斯卡尔奇，啊、是一个科幻小说的作者，我特别喜欢他
1: 。这个这三集确实，嗯，稍微有点不一样。嗯嗯对这
0: 三集就是他他这个所以这个是
1: 有现成故事的，对对对对，是有的是有的。
0: 那他们其中当中有几集都是有原型故事的，好像我没看到有一集好像是讲一个什么军事类的什么，就是他的作者就是一个海美国的一个海军的将领还是什么的
1: 啊。a n y w 我们还是得有一些细节，所以回答方丈先来，你你还是得具体的回答一个选一选一选一个
0: 印象最深刻的。对
2: ，如果听众只有时间看一集，嗯，哎，那这个。这个这个要看这个剧，你只有时间看一集，这不就跟跟你去听命运，你只有时间听三分钟一样吗？<笑><笑>这个物价越来越高。嗯、呃，我觉得,呃,我觉得呃，可能如果说要我选几几集的话，我觉得最后一集是需要去看的。啊、呃，它就是一个丧尸的故事，但是拍的特别好。是哪一个？啊、呃，就是苏联,、呃、苏联战战啊，叫《秘密战争》，好像《秘密战争》《啊 Secret War、嗯》啊，《Secret War》啊，特别好。然后那个哦、呃，另外我觉得我可能会推荐就是《狐狸精》。啊，第八集、啊、那
0: 是刘宇坤的小说
2: 啊，对，嗯、那那一集我觉得我也会、嗯、会推荐。然后最后可能更现代一点的，就是说呃，就是说更更机智，或者说按照一番的标准更有文学性、更黑镜、更能让人思考的，可能是三个机器人吧。OK， 你能就是把狐狸精这个稍微说稍微讲一讲这个故事是怎么回
1: 事吗？因为我当时看的时候觉得这个三观完全是乱七八糟。的。我
0: 我看狐狸精那个，我就觉得我这这不这不是阿丽塔吗
2: ？啊<笑>，<笑>有一点啊。《之心》就是他的主主角是一个呃已经成年的小男孩啊，他的那个他的叙述是以他童年的回忆开始展开的啊，他的父亲呢是在传统时代的一个驱魔师啊，这个传统时代应该是清末的一个设定啊，然后他的那个父亲在斩杀一只。诱惑了书生的狐狸精的时候呢，他意外的遇见了这个狐狸精的女儿，一个小狐狸精，呃，他就保护了这个小小狐狸精。嗯、啊，他成年之后。啊，就到了香港，做了英国人的去太平山顶的这个缆车的维修工人啊。但是他的技术非常的精良。那么很快，随着科技的进步，这个世界进入了一个蒸汽朋朋克的时代。他、啊、不是一个真正的香港，就是现代化。他、嗯、的现代化是一个蒸汽朋克的非常机械的机械的一个现代化。那么在这个现代化里面呢，这个小男孩他自己开了一家玩具店。大概是这个意思吧，它一个创新玩具店，啊、呃，那么这个玩具店呢，它就是用机器可以做各种仿生性的动物。那么突然有一天呢，他的小狐狸精回来找他啊，他本来呢到香港通过卖身吧，大概是这个意思，就是说，呃，在维持生计。那么这个时候他告诉他一个惊人的事情，就是他碰到一个主顾，这个这个主顾呢，他只对机器人有兴趣，所以就把他。整个人都完全拆解了，把他的身上的所有部位都换成了机器。嗯、那么为了复仇啊、呃，他就帮这个小狐狸精呢制作了一套新的装备，使他能够重新变身为狐啊、呃。因为在呃这个小狐狸精来来香港讨生计的时候，他已经说在大城市里，我慢慢已经丧失了我自然的能够变身为狐的这个能力。然后这个小狐狸精就。变成了一个新的机械狐、啊，对对，机械就是一个都市 Robin， <笑>就是一个新新变新狐狸侠，嗯、<哼>他就是专门来呃锄强扶弱，在香港这个城市就是这么一个故故事。哦，他是锄强扶弱，我以为他就是杀男人的
0: 。他最后
2: 一步是别人要强强奸那个女的，他他去那个、嗯、<哼>他去制止了这个事情。嗯。
0: 我没有，我就我就觉得说这个事情可能你们俩的理解都没有错， <Okay. S 1> <笑>对吧？ <Okay. S 1> 他就是那样一个。<笑>我当时看
1: 的时候觉得啊、哦，这个故事、嗯、我没有没有识别出来他的故事原型，我就说哎呀他。他是想讲现代和古代，就是两代驱魔师他们的价值观不一样了。然后他们想说，其实想把狐狸精这个概念反转一下，他其实是好人，因为他有讲那个书生其实是书生缠着狐狸精，并不是狐狸精想缠书生。后来他就去讲了一个殖民的故事，就在讲在香港中国人是多么的受歧视。然后这个小男生他当时想去大城市，然后又在大城市遭受了歧视，后来怎么又？又变成了，又是疯狂的复仇，然后见人就杀，就迷
0: 失了故事的主题，对
1: 吧？我就我就不太知道他到底想说啥了啊！但这个故事有有有一点就抓住我，还是有点抓住我，是因为呃，它是一个中国主题的嘛？我也不知道是不是有中，因为有中国故事原型是中国的。刘刘宇
0: 坤是那个华裔的一个科幻作家，就《三体》美国版就是英文版是他翻译的，对他自己也是一个科幻作家，这是他的一个小
1: 说。OK。你你最喜欢的昆的洞姐
0: ？我最喜欢的是《Zima blue》啊。<笑>你讲一讲。我我我，因为我第一个看的其实刚刚那个就是刘宇坤的这个，就是狐狸精的这个， mm hmm. 因为我提前就已经知道是他的，所以我带着期待去看。但是看完以后，就像我说的，我我会觉得更像一个阿丽塔的故事。但是但这个故事也有很多人喜欢。然后我自己最喜欢就是《Zima blue》，觉得。嗯，他可被解读的东西比较多吧，就是相比相比起其他的一些，就是我看过的一些那些，就是看完以后觉得很开心，或者说觉得这个故事很有趣以外，就是这个故事是相对来说有一定哲学主题的感觉。OK， 嗯，它大概讲的就是说，一开始是一个记者的视角，一个女记者说，我今天要去采访那个 Zima， 然后这个人是当代特别有名的一个艺术家， <Okay. S 1> 他的特点就是说，他画的画开始的时候，他一一幅画里面最开始他的那个画。中间有一个蓝色的一个点，到后来这个点变得越来越大，下一幅作品的时候变成一个嗯三角形，再下一幅变成一个正方形，就这个蓝在扩大，就是那个蓝是纯非常纯粹的一种蓝，包括它的画布也在慢慢的变大，刚开始只是一面墙，后来变成了就是嗯，是可能需要你踩着梯子去作画，然后然后一直到后面一画面就是延伸到了天空的高度，画布在不断的变大，它的蓝也在不断的变大，最后是不是有一幅作品是整个都是蓝色的？就是在海面，
2: 在、哦、在海面，上还有个宇宇宙间的呢啊，对对对对对对，行星间都有啊，对对
0: 对，他这个画一直在扩大，嗯、一直在扩大，扩到宇宙之外，然后最后就是这个记者出面，就是说，他说我今天要去拜访他，因为他说他要发布他的最后一个作品，就是他这个人生的最后一个作品，嗯嗯然后他去见到这个人以后，发现这个人就是。他那个画风也非常的奇特啊！我之前没有在动画片里面看过这么诡异的一个画风，然后人脸都是黑的，但是他又又不是黑人，就每个人的人的脸脸都是黑的。然后他去见到这个人以后，发现这个 Zima 就是长得比普通人都要高大很多，然后整个人就是铜墙铁壁的一个感觉。然后 Zima 告诉他说，自从他那个就是画画赚钱之后，他去改造了自己的身体。现在就是我全身都是就是很高级的材料做成，我不怕火烧，也不怕那个嗯、呃、天寒地冻，所以我去到了就是很多很多比就正常人去不到的地方，比如说呃雪山的山顶，比如说靠近岩浆的一些地方、火山的一些地方，我见到了很多壮丽的景观，所以我才能够成为一个今天这样的人。然后我今天要把我最后的一个作品，他其实办了一个像 party 一样宴会，然后他就说我今天要展示我最后一个作品，那个 party 在一个。很旧的游泳池旁边，最后他就是自己说，他其实他的原型是一个小女孩造的一个机器人，就是那个机器人是一个非常普通、非常基础型的，就是清洁功能的一个机器人，然后他的工作就是清洁。游泳池,游泳池细细对，他就他就清洁那个游泳池。嗯、他为什么喜欢蓝色？就是因为游泳池是蓝色的。嗯、所以他在只是一个基础型的机器机器人的时候，他就永远记得那个蓝。所以到后来，那小女孩死了，他被后面的人改造成了一个智能型的机器人，然后又后来变成了一个中间的那个过程是缺失，了，怎么变成了一个艺术家？缺失了。但他最后这个作品就是他自己进到那个就是众目睽睽之下进到那个游泳池里，然后把自己解体。然后集体完了以后，来、嗯、最后又变成了那个最开始那个清洁游泳池的那个机器人
1: ，扫、嗯、地机器人。对，哦，这个到后来还蛮有诗
0: 意。对对对，这个就还、嗯、我当时看的时候就觉得还挺有诗意的，确实是。你<我>那你对你喜欢、嗯
1: ？就我觉得我看这种动画短片看的很少，但是可能受影响的就是以前皮克斯一些电影之前不是会给你看一些什么小鸟啊、嗯、这些嘛，所以我可能口味就比较清淡。我很喜欢酸奶的那个啊，就是他叫当优格啊<对>、嗯呃，控制了世界<对>、嗯。说白了就是有一个人科学家在改造酸奶那个菌的时候，有一个人就把他这个超级的酸奶菌带回家了。一个实验室的人，我觉得这个其实也是科研中的博士后也经常会干的事情。然后在他们家里面。那个酸奶就在冰箱里发酵，就变成了一个超级 AI 智能智能菌<对>，对对对。然后我也会觉得，一般我们讲 AI 都会去讲电子的 AI， 我们没有去想过生物，呃、可能是微生物，它也可能是 AI。然后这个酸奶就在碗里边，通过冒泡出来的不同的声音和这个人沟通，就开始跟他谈条件了。这个酸奶就说：“我们已经发现了啊，核、呃、聚变可以把这个技术给你，我要跟你的政府谈判。”谈判的要求就是说，你要把俄亥俄州给我们。也许就有些美国政治笑话呀，或者是怎么样，美国政府就笑话说：“哈哈，为什么要跟你谈判？他说你不谈，我们就去找中国。他们已经说要给我们一个省了。”这个最后其实就是酸奶通过解决了很多人的问题，然后用这些作为砝码和地球做交换，人类就成了酸奶的酸奶的奴隶。但因为酸奶很智能嘛。所以他并没有把把人真的变成奴隶，其实是一个很很好的一个明君的这种统治，但是到最后好像突然酸奶又决定抛弃地球进太空了，不不管人了。我觉得这个故事它基本是一个第三人称在叙述的，然后画风很萌，我觉得蛮有意思。还有一个，但这个其实真的是一个非常不典型的。这个爱死亡就非常清
0: 新的一个画风，非常,非常清淡的一个故事。嗯，对
1: 、嗯。可能另外一个我提一嘴的就是，我也不知道这是谁做的，就是有一个沙漠里的鱼的
0: 。哎，那个我没看
1: 。就是在沙漠里有俩人车坏了，嗯、然后梦见了，有点像梦见了大海那种。嗯呃，我也不知道是吃,吃药的，没有<事>他
2: ，没有他，他是解释了一下。他说：“你知不知道这片沙漠就是以前的海底？嗯啊、以前的海底。然后人呢，嗯、有的时候会进闹鬼的屋子，是因为那个屋子里面的死魂灵他不肯离去。那些鱼就是就是就是这个鱼原理才出现的、嗯啊。OK， 就是
1: 在比如说科罗拉多州有很多死的亡灵，我觉得还是一个很简单的 idea。然后他给你看的那些鱼的鬼魂。”就、嗯、各种鱼，从从海龟到到鲸鱼，在那个沙漠上游荡。我觉得动画片不是可以，其实可以开拓人的想象力嘛。所以在这一点上，我觉得这个也也还挺好的，但是也是非常的非典型的，因为它不暴力。嗯，然后，嗯啊，嗯它,它很
2: 暴力啊，不也不黄。嗯，它它它是最后就是那个赤身裸裸体的自由游泳的人被吞噬了、嗯、啊，然后。泼了一屏幕血啊
0: <笑>！还有一一集也特别受讨论，就是那个香港那一集，就是证人那一集。啊，那我没看这。啊<这>、嗯你，你可以看一下，因为那一集就是他很明显，它那个动画的一个一个一个制作者是以前参与过那个呃蜘蛛侠平行宇宙的。Mm hmm. 就是他一开始就是那个《芝士侠平行宇宙》的一个初创成员，但后来好像因为呃嗯，就是跟公司有什么问题，然后就是他们之间有过争执，然后他退出了， mm hmm. 最后也没给他署名。然后好像在微博上找，这、
2: 嗯、细节比较，
0: <笑>因为他那个画风就很很明显，就是跟那个就很像。Mm hmm. 对，然后那一集我觉得可以看一下，那一集的视觉效果挺好，但中间有一段。他他大概讲的就是说，一个女孩在自己屋子里面看见对面有一个男人在杀人，然后她看到以后跟那男人对上眼了，然后她就吓得赶紧从自己屋子里面跑出去，那男人都追她，就其实就是一个很简单，就一直在追，一直在追，跑过香港的街道啊，然后巨大的广告牌，就是紧密的楼啊什么，所有这些，然后这个女孩是一个跳脱衣舞的，她到了自己上班的地方，然后这个男的也跟去了，然后这个女的开始表演脱衣舞，中间这一段就非常的炫技，然后没有任何情节，然后就是就是炫技裸露情节，然后。最后，这个女孩看到这个男的，然后他们又产生追逐，然后追到一个房间里，这个女孩在那个特别惊慌的情况下就把这个男的给杀死了。<Okay. S 1> 杀完之后往窗外一看，对面又是这个男的的脸，然后他们俩又对上了，然后那个男的开始跑，他又开始追，就是他是一个很循环的一个像恐怖游轮一样的。对、啊啊这个、对，你可以看一下那集的视觉效果被大家提的比较多。
1: 哎，我觉得我们聊了一下，觉得这个系列还可以。
0: 哎，但是但是、嗯、但是你们看过那个《黑客、嗯嗯、黑客帝国》的动画片吗
1: ？看过一点点。我觉得其实那、啊、挺长的一个动画、嗯。对
0: 他<画>那个也是跟这个很像，就是他当时是，但是他那个我觉得相比起这个更像是一个命题作文，就是他的、嗯嗯、呃，你们可以去看一下。我觉得那个系列做的，因为已经是将近十年前的作品了。对对对,对,对但是我觉得故事内容上和这个其实是。而那个是
1: 个粉丝做的，对吧？
0: 呃，不好像也是官方，就是，但是只是说不同的，就是不同的创作者来集中做一个短片集合，也跟这个很像， oh, <okay. S 1> 对。但是他那个就是所有的故事原型都是基于《黑客帝国》的那个设定，基本上所有什么黑衣人啊，什么就是钢中之脑啊，什么就苏醒啊那些东西都是一样的，所以他，但是每一个故事侧重点都不一样。我觉得那个，嗯，相比起来说，我我会觉得说那个那个时候十年前就已经能够做到这个程度，呃，现在今天的 S 级可能只是在视觉效果。上会有一些更多的进步。嗯、是
1: ，其实说起视觉效果，我看这个的时候在想一个问题，就是其实有好几集你都会让你想到游戏嘛，嗯，啊、呃，特别有打斗的场面，有人做，我相信一定有人做，只是我没见过。就是比如说用很惟妙惟肖的这些游戏来自己配音的，创造一些场景，嗯，然后做成剧的
2: 有人吗？对，这个实际上对于游戏来说很容易，就是配音，嗯啊，对，因为。游戏的隐形能够达到的这个能力，实际上现在几乎它可以匹配这个 CG 的这个效果啊，因为目前呃，包括最新的我们知道的游戏引擎，它有光影追踪技术啊，那就非常非常好了啊，而且这些都是可以在家用机上实现的，啊，不需要以前花钱搞图形工作站啊什么这些东西啊，就是它这里面的就是风格之多啊，它这个。呃，你我我觉得可能也基本上都能找到匹配的这个游戏，是啊，对，用游戏隐形做 CG 这个事情，现在已经就是以前是过，以前是 CG 是比游比游戏引擎要厉害嘛，嗯、现在过来这个完全是可行的。但你说具体的人，我其实并不知道，不知道啊。我
1: 其实就想，如果有人能够，比如说用《荒野大嫖客》加上《模拟人生》这两个游戏。<音>就可以做西部世界的续集，我觉得<笑><笑>那个游
2: 戏好像叫《荒野大镖客》。<笑><笑>对对对，那个是《镖》，但是大
0: 家都讲。
2: 对对对啊，对、啊，就包括像 GTA 的引擎啊、<笑>虚幻三啊，然后《荒野大镖客》，然后什么这些，它都都完完全，我觉得完全都可以做这个，<是>做做动画啊。但是那个游戏更好玩，为什么要做个动画、嗯？对
0: ，我觉得游戏之所以没有什么衍生，<笑>你你看，因为像像什么电视剧，像什么所有的其他东西，其实都有粉丝去给他做衍生，嗯、<哼>对吧？粉丝都会给他写一些更多的一些创作。嗯、<哼>但是我觉得游戏本身包含的东西已经比较多了
1: ，玩就是对对对对,对对对对对对，所以
0: 可能没有更多的精力去给他做一个同人，嗯、或者说、嗯、另外的一些篇章出来，是不是这个原因
2: ？呃，这这也不确切，因为反正有人用游戏游，色情节也是有的。对，这这是一方面，另外一方面，其实现在的好游戏都是有大量的 MOD 啊，它其实就是一种同人像的创作。嗯、有一些 MOD 是基于游戏本身的人物和、嗯、呃，甚至是某些情情节的啊，就有有有一点点像续《三国志》或者是续《水浒传》嗯，但还有一些 MOD 是完全脱离这个游戏本身的这个设定的。你比如说像《我的世世界》里面的大量的 MOD，、嗯、它其实和《我的世界》本身它是匹配的啊，包括像什么。Curb Space Space Program 里面的 MOD， 它也是希望你继续去探索太空的，但是还是还有一些其他的游戏，它就把它整个就是换掉了，啊，整个的人物的头头像、情节内容全部都不一样了。啊，这个呃事情从20年前开始就有了，但是那个时候你需要反汇编技术来做这件事情非常复杂，但是现在这些游戏开发厂商就觉得让玩家一起来造游戏也是一件很很好的事情，所以现在这个。就是它越来越开放了
1: 。然后我最后提一句，就是呃，这个《Love, Death and Robots》的两个创作者，一个 David Fincher 是以前做过 Fight Club 的，然后你可以看到一些这种重口味或者是这种感觉。嗯嗯、另外一个，我觉得其实感觉在里边基因更重的是一个叫 Tim Miller 的人，他是做死侍那个自读师、嗯、啊，对啊、嗯，就是他是做死侍的，所以他的那种比较怪诞的幽默感、呃，我觉得在这个系列里面也是。也也能找到的 ，OK。好，那我们就从一部豆瓣九点二评分的电视剧过渡到一部豆瓣九点三评分的电视剧。九点三算很高的了，是吧？<笑><对>非常非常高，非常高。而且它出现在一部台剧身上，我真的觉得
0: 比较惊人。比
1: 较惊人，因为最近大家聊日剧、韩剧或者韩剧比较多，嗯、就没有。没怎么看台剧，还是说台剧？其
0: 实我这,<直>这我很有发言权，这个，因为我看台剧看的还挺多的，嗯、<哼>就是他近两年其实一直都有相似题材的作品出现，嗯、<哼>只是说没有像这这个这么爆过。就是嗯，因为台台剧以前我们都知道，说我在我我我小时候，就是台剧最有名的就是一些爱情剧，嗯、<哼>然后就是非常流行，那时候可以说是我同代的人没有不看，没有没看过的，所有明星也是都从那里面出来，包括今天我们讲的这部剧里面的贾静。文，她也演过，包括她老公，就他们其实这这批台湾演员，他们最开始都是以一些很轻松的一些小品型的，就是剧出、嗯、出,出道了。但是那十年辉煌过过去之后，其实台剧就呈现出你说的辉
1: 煌的代表作是什么
0: ？你应该你应该没有看过吧？就是很多，就是《流星花园》也算嘛，《<笑>流星花园》是开始的一个、oh, <okay. S 1> 对，就是两个人，一个柴智屏，一个陈玉珊，两个人基本上是呃柴智屏的代表就是《流星花园》，陈玉珊有很多，比如说什么《命中注定我爱你》、《下一站幸福》，然后什么《绿光森林》什么。不、嗯、要不要什么，就所有这些东西，嗯、应该你们都涉,涉猎很少。但是有很多的，就是、嗯、女观众都是看着这个就是长大的，有这种有这个感觉。然后他们在那个阶段过后，其实就呈现出一个很疲软的一个状态，因为那那段时间之后，很多有名的台剧的演员都到内地来拍戏了，然后很多导演就是也被挖过来，包括说之后、呃、像陈志平也也拍了国内，也也主导了后来的新的《流星花园》什么之类的这些，就。他们有一个人人才流失的现象还比较严重，嗯、然后但是我发现就是说他们近两年的转型就在于说他们做了很多现实题材的东西。嗯、这个剧是公式做的，就台湾的公式做的。那、嗯、说
1: 这个剧，我们再说它的名字。就是呃、我
0: 们与恶的距离，对，它是公式的作品。然后我看了一下公式近两年。他做了很多特别冷门的题材，有一个公式
1: 是一个电视台还是
0: 对电视台 okay, 电视台，然后做了一个呃八十年代什么打工女女孩的一个一个作品，然后还有之前他做过有一个剧叫《毕业的那天我们一起爆炸》，是一个青春题材。嗯第一部是是非常就是传统的台湾台剧的小清新的氛围，但第二部开始涉及一些政治的议题。它里面讲的是一个大陆的女女学生去到台湾留学，然后与当地那些当时的那个他身边的同学，在包括说太阳花运动啊，就是类似的这些运动当中，他去跟对方就是进行就是就是这些沟通和成长的一个故事。就很多这样的现实题材，在近两年我观察到的台剧当中是比较多的。包括之前有一个叫《麻醉风暴》的，有点像台湾版的，嗯、<哼>呃白色巨塔》，就是很多很多类似的这种题材。这两年的台剧我，我我一直觉得说他们已经在开始往这方面努力了。而《我们与恶的距离》这个剧，只是说突然这个，呃，就爆了一下吧，可以说是，嗯，可能在外界看来是台剧的一个异军突起或者怎么样。嗯、<哼>但是我其实觉得，因为他们一直在尝试做这条路，所以这这个爆是意料之中。
1: 你刚才讲的这一系列，他们是完全是因为本土的原因。还是说受到，比如说韩国或者是其他的。呃，有有有
0: ，我看到那个编剧自己有说，他因为他因为他得过金棕奖嘛，就是嗯，也是一个蛮资深的一个编剧，他自己就说，其实我们在看韩国有近两年的现实题材的时候，也会扪心自问说为什么我们做不出来？然后他说，嗯，现在我们就做出来了，就是可以看到说他是受了韩国的一些影视作品，比如说他提到那个我的大叔，就是韩国的一个现实题材的一个作品的影响，然后自己做了这样的一个一个东西。嗯对
1: ，如如果我就是朝夸这个剧上讲，我认为它已经超过了现实题材，就是因为它在这里面就不是像比如说太阳花或者服贸运动这种是很针对台湾本土特定时间地点发生的事。嗯、这部剧里讨论的议题，我们当然会细说一点，它是一个放置四海皆准的。嗯、然后虽然里边有这种亚洲家庭的这种文化。但是说实话，里面呈现出来的不同人的嘴脸也好，反应也好，我觉得放在美国、放在墨西哥都会有的，相通的，嗯、都是都是相通的。那我们要不要先我我先介绍一下这个剧《我们与恶的距离》呢？其实我们讲了十剧，我们十集，我们都还没有看完，现在播到了第六集，我看到了第五，方昭是啊，第五集，第五集，然后我我是第六集，嗯，五集
0: 半，嗯
1: 。然后这部剧一开始的时候，我们看到在一个。有点像美国新闻工作室这样的剧，我们看到一个实习生，他去了一个这个办公室，然后老板问他，你要你为什么要在这实习？你为什么想做新闻？他就说，现在的这种社交媒体下，或者是大家去追追爆点，或者是点击率的下面，没有人能够呈现新闻的全貌。其实这这部剧，他是想呈现一,一桩罪罪犯。就词是一,一
0: 桩凶杀案之后对，对
1: 对对，其实这部剧它呈现了一桩凶杀案的全貌
0: ，嗯，更多的是之后的故事，对
1: ，之就是它的带来的给大家带来
0: 的影响，对对对，
1: 嗯、然后人物其实不多，而且不同的人人在这里面都扮演多重角色。我举个例子，我们有呃凶杀案的这个元凶的妹妹，嗯，她是这个电视台里我刚才讲的先去的实习生，后来做了编导。然后这个电视台的新闻，这个新闻节目的总监，这个女人她是她的儿子，小儿子死在了，是受害人之一，嗯，对吧？然后可能还有一些律师啊，还有一些什么精神科的医生啊，跟这些全部都是搅在一起的。嗯、然后我们就是看到的。啊！我介绍的太乱了，就是,他
0: 其,是他其实是一个，他其实是一个当年有一个原点的一个一个案件，就是一个一个一个嗯二十多岁一个年轻男的男人，然后他。就是持枪在一个电影院里面杀人，大概杀了九个还是十一个吧，我忘了具体数字了。嗯、就是我们差别<个>呃， <okay. S 1> 开人，就是他跟这些人一点都不认识，他只是就是精神出了问题，然后然后等于说是去开枪，然后害了这么多人死亡。然后他父母和妹妹就因因为他的出现而被迫要隐姓埋名，在社会上没有办法生存，因为每个人都说你们家的家庭教育是不是出了问题，教出这样的一个禽兽。嗯嗯、然后他的辩护律师是一个就是专门为这样的罪犯。做做做辩护的一个人，当时枪杀的一个小男孩的爸爸妈妈都是新闻工作者。然后在这个故事开始的时候，他的妈妈是一个嗯传统电视台的一个总监。嗯、然后。相对来说，呈现的新闻就是，嗯、呃，就是他们当时会说的是求快，然后求博眼球，然后他的爸爸是一个自己原来也是在电视台里，他后来独立出来自己做了一个新闻媒体，等于说他是觉得说我我想要呈现一些更多一点的声音，更公正一点的报道，就是这样的一个人。然后所有的这些人里面，又因为现在就是持续的。呃，在我们现在故事开开始的进行的过程当中，又有一个一个电电视导演，然后他也就是其实有好几个案件都是因为那个精神就是精神会出问题，然后给社会造成了一定的骚动，嗯、然后也给这些人持续的为他们就是有一些压力，然后他们也会思考说到底是为什么会出现频繁的出现这样的问题，然后我们到底做错了什么，我们到底要背负什么，大概是这样的一个故事。嗯。嗯
1: 呃，或者我再把它拧拧到另外一个角度来介绍这个事情，嗯、就是你讲的这个原点案件涉及一个青年，嗯、然后无差别杀人，嗯、然后这里面提出的问题就是他为什么要这么做？那么、嗯、接下来发生的就是这个人也许是有精神问题的，嗯、那一部分讨论就是关于这个社会认不认为有精神疾患的人在犯罪的时候他要为此承担多大的责任？嗯、这个讨论也在不同的这些人物之间展开。第三层就是这个罪犯被判处了死刑，我们不太知道他是否成年，应该是成年的。成年然后，那接着就是对于死刑，我们怎么对待死刑犯，然后怎么看待这个我们社会要不要去？其实不同的人、不同的媒体，他的价值观的碰撞都在里面发生了，所以他其实还是蛮是一个社会法理的一个一个讨论。这个剧我觉得挺牛逼的，就是。还真的挺像一一堂法律课，甚至是一堂法律课都无法呈现出的那么全面的一个景观。法律系的学生，方方老师，应该
2: 是吧？
0: 怎么、啊、<笑>我
2: 们刑法课这个对吧？两个学学期可能有一个半学期都在讲杀人、嗯、<哼>啊，所以这个这个杀人这个确实是刑法的重重中之之重了。我们也见过了太多太多，在纸面上见过了太多太多不同的。蒙杀、嗯、啊！嗯、只可惜就是说，最后能够以刑诉律师或者是检察官作为终身职业的法学院毕业生呢，那在就是说比例真的是太低太低太低了啊！嗯，以至于美国大部分的法学院刑法都不是必必修课啊，听上去像是一个笑话，但这是一个事实啊！哎、我我学了法律没有学刑法、嗯、啊？对呀、啊，啊、嗯、啊，这这这这这是很能说明问题，因为他这中间有一句。嘲讽的话就是这个律师的第一号男这个男、嗯、男主角说，对他的老婆很气愤的说，他说：“你以为当律师像美国那个电视剧拍的一样，就是穿西装在办公室里走来走走去吗？”我心想：“哎，好像就是这样。”但是我的刑法知识还反而都
1: 来自于法理课，因为一些最棘手的问题会会在里面嘛，就是关于杀，就是杀人是每个国家的是很不一样的是吗？还是有一些基
2: 本的概念。嗯、我觉得一凡，你学的关于杀人这个的法理的，根据你的教育背景，我大胆的推断一下，应该还是在 Common Law 这个体系之之下的一些定义啊。对对对对嗯、完全是。就呃，比如说举个简单例子，我们最开始接触杀人的时候，我们就很惊讶啊，居然这个 murder 和 homicide 它还是不同的意思啊。嗯、我们以前觉得杀人不就杀人了吗？对吧？嗯、还有什么呃，可可以可以说的啊？所以 murder 是蓄意谋杀。呃，这些这些翻译其实我觉得都不是特别准确啊，尤尤尤其是“谋杀”这个词是带有特别强的一些主观色彩、呃。对，我我对对，就是说是这样子的。对
0: ，那另外一个
2: 方面来来说，就是呃，大陆法系，呃，因为台湾之前是非常典型的大陆法法系国家，大陆呃法系对于杀人的这种量刑规定，呃，罪名的判定各方面都有它的细节之处，但是。呃，从刑法的整体发展来说啊，我们也知道，就是美国现在有大量的州现在开始采用这个 Model Penal Code， 或者是部分的采取了这个就是成文法的这些内容啊，或者说在判案的规定上，或者是在 Common Law 体系的发展过程中，也是在和在 Penal Code 这方面是在和呃大陆法系的刑法在融合的啊，所以他们中间的这个分野呢。已经不像在可能一百年一百年前那么大，哎、那么在搞标准化。嗯、对对对对对。啊、那么，但是从头如果从源头说起的话，就我们去法学院上谋杀的第一堂课，那肯定还是一个、呃、传统的英国的一个判例啊，嗯、就是当时这个就其实是那个、呃、李安的那个电影，就是叫《老虎》的那个电影叫什么？啊
0: ，少年派。
2: 啊，少年派的这个原型的这个案件啊，那个案件应该是大多数 Common Law 体系。的法学院学生学习呃 murder 的这个起起起点啊，嗯、<哼>呃，但是学大陆法法系的人，他可能学呃谋杀就是从抽象的角度上去考虑啊、呃。但无论是从呃一个案例，还是从抽象的角度上考虑，我们作为法学院学生啊、呃、接触到的谋杀的这种程度，可以说是呃有一点像这个。幼稚园的算算术题啊，嗯、<哼>就和现实世界的差别啊。其实我刚才问这些，
1: 我是想说有一些很基本的概念，就比如说这个人如果当时没有自控能力，那你就不能算他是谋杀。但是好像在这个距离老百姓和生活中，或者是受害人家庭，完全或者怎么说，就是在任何时代和国家，牢，就是。普通的这种，我我我我理解我
0: 理解你说的那个意思啊，就是我其实是觉得这个剧，呃，并没有他他虽然讲的精神病患这个议题，但是他并没有直接的去给剧里面每一个就是犯罪的人去定性，甚至他说他有，但是他有这件事情并没有影响他所伤害的那个人的家属的一个反应，对吧？嗯、就是就比如说像贾静雯演的那个妈妈，她失去自己儿孩子以后，她其实呈现出来的是一个跟所有人都敌对的一个状态，她也并不。因为说这个罪犯有精神疾病，他就会采取更缓和的态度。我其实觉得这个东西似乎跟他的判定并没有太大关系。哎、我,我可
1: 能没有说清楚。对对对，嗯、你这么一提醒，它是两个话题，两个主要的话题。嗯、精神病患这个话题在里面是一个既相关又无关的话题，因为他们也提到了疯人院修在社区里。然后你说的这个贾静雯的这个角色，他其实挺买账的，他明白精神病患是怎么回事儿，因为他妹夫是
0: 是搞医疗的嘛。嗯
1: 其实主要想讨论的问题是，所谓公正，或者是就是这个社会应该怎么面
0: 怎么面对这样的一个对对个这么一个
1: 一个,一个罪犯，啊嗯、对对对,对,对然后怎么来寻求公正？然后我们需要把他给赶尽杀绝，还是说要给他配备律师？就有一些这些事情都还在。都还在这里面讨论对
0: 对。对我，我是觉得这部剧它更多的没有想要给一个结果吧，它还是呈现了不同的一个态度。嗯、<哼>比如说，我印象很深刻，就这剧里面有两对夫妻，一对是贾静雯跟她老公，一对是那个辩护律师，就吴康仁演的那个角色跟他老婆，嗯、<哼>他们对此都有过类似的争论，就是男方都是相对偏向于说，我们不能把这个人杀掉关起来就了事了，因为我们必须得探究最最后他们里面的成因是什么。如果我们不去追究这个原因的话，还会有下。一个他出现，但是虽然说追究了也不可能不会有下一个，但是他们会觉得说我们不能逃避这个事情。嗯、<哼>但是相对偏女女方就会觉得说，我其实有一点发泄的一个态度，就觉得呃，当然贾静雯跟那个辩护律师他的老婆还是不太一样。贾静雯在于说，因为他真的受到了这个伤害，我觉得在于他自己个人对此采取的一个自我安慰的一个手段。因为他后来我们会根据剧情会发现，他其实是对于对于儿子的死是有负疚感的，嗯、<哼>就是他当时是离开了电影院，嗯、<哼>所以他。他、嗯、儿子被被打死了，他一直很有负疚感，所以他采取了一个对这件事情的解释方式，就在于说我要怪那个呃罪犯那个人，我一定要怪他，我我我不可能去理解他，因为我要是去理解他了，我就没有办法理解我自己。我觉得这是他的一个态度。嗯、对，然后律师的老婆，她其实是一个相对比较单纯的代表一个普通民众的一个看法，就是精神病就应该关起来，你不应该为他做辩护，然后这样的人就罪该万死。对，他是这样的一个态度。我觉得这里面，嗯，对于这个。问题其实呈现了不同的一个态度去探讨，我们到底应该用一个什么样的态度去面对，就是这个问题、嗯哼
1: 。所以我能看懂一方的问的态度是，我们就是法律是要惩罚，要严惩，然后这个严惩会有震慑效果。另一方的态度究竟是究竟是什
2: 么？方昭能。从这个剧来看，因为他现在还没有播播完嘛，嗯啊，我觉得他有几个不同的呃角色的态度不太一样啊，一个是吴康仁这个辩护律师的态度，嗯、呃，一方面他和呃那个报社的总编辑啊，还有这个精神科的这个医生啊，就是呃、嗯、<说>三个男
0: 性角色啊，对，达成了某种一致，有一点对，都有一
2: 点觉得。就是如果出现无差别杀人的话，那或者是如果出现精神病患杀人的话，那肯定是社会的某些机制啊，不论是安全性也好，还是呃人权保护，还是其他方面也好，这些我们要从宏观的角度上去啊来做一些修改啊。他们甚至那个作作为律师，他是这中间最特别的一个人，他是要找社会原因。对他，而、啊、而且他他他甚至是把自己的身家和事业都压在这个上面，对,对投入进
0: 去。因
1: 为
2: 最开始他好像也是一个商业律师，类似他是在什么全国第二大的律师事务所共共职的一个年轻有为的一个律师，包括他的岳父好像也非常有权。利、嗯。啊，这
1: 稍微有点看差了，他没有，他从来呃，因为他的个人是一个草根背景，然后曾经是在这个犯罪小流氓文化里的一员，所以他他应该是他没有做过他，他
0: 应该是有过这个机会。因为他岳母提到过说他连第二的律所他都不去，对对对但是我们不知道他到底去没去，对对对对对还是说他可能面对这个选择大概是这个意思。对，大概是
2: 这个意思啊。<对>然后这个不管怎么样，就是说这个人他是最能够代表，就是说啊，而且他的所有中啊，这个是也是编剧处理的特别微妙的一点，就是他每次的言行和行动，他都是首先说我们要保持司法公正，就是他不管是。觉得这个人有没有罪，或者内心中恨不恨这些人？我觉得这些先抛开，他反正对这个司法公正啊、呃，因为司法公公正的非常重要的一点是程序公，嗯，嗯呃、正程序正、嗯、对。而很多人批评程序正义的一点就是说，我们都知道他是个杀人犯了，还他妈的趁一个屁，把他毙了就算了啊，对吧？对对对啊，所以就是说他是他是这么一个在跟。每个人都有点格格不入的这么一个呃，这么一个形形象。那么其他两个人其实他们的出发点和角度都不完全一样、嗯、啊。我觉得比较难理解的其实是这个。啊，就是呃，报社的这个总
0: 编辑，贾静雯的丈夫、啊，对对,对,对，就是他做一个受害者的父亲，<笑>他要去理解那个就是哦，对这
2: 个形象，我觉得就编剧可能是想让他比较复杂化一点，但这个人我觉得有一点让我觉得不够鲜明啊、嗯、啊，然后那个精神科医生呢，我觉得他就其实。其实更接接地气一点啊，他也是个配角啊，在另外一方面讲，他其实是觉得一方面精神病患呃肯定是需要得到恰当的治疗和保护，但另外一方面他没有律律师那种天生的正义感。他另
0: 外另外一方面又觉得我靠好累，<笑>上班太累了，<笑>你们不要太关注我。一方面说你们快来关注关注我，一方面说你们关注了我我好累。<笑>是
2: 是这样，对，所以他就是平常他最多的休闲就是打就是打。打电动和做爱嘛，<对>就是这两件事他是最、嗯、<哼>最上心的啊。所以就是这个，我觉得还挺好玩的一个一个人啊。嗯、<哼>但是这个剧的，而且还专
1: 门把他描述成一类自私的年轻人，嗯、不要小孩，他们是丁克嘛。哦
2: 、呃，自私<他>可
1: 能也谈不上吧，反正、啊嗯、他专门第一次他们他就说，我们就要活在当下。我们不要什、哦、那
2: 那是一种自我表达吧，他不一定是一个一个性格的那个，他他他也是一种自我表表达，嗯、他他可能往往这些就是喜欢讲这么讲的人，他很快就会要要小孩，就是就往往他也是这样啊。那么、嗯，呃、说不定这
0: 个剧最后结尾就是他们要,<笑>、嗯、要了一个小孩、嗯
2: 啊、对，甚至可能是收养了什么十、嗯、十几个小孩，对吧？嗯、就然后，但这个剧的我觉得更大的亮点还是在这几个女性呃角角色身上，嗯、包括是呃这个呃一凡你刚刚提到的这个实习生啊。嗯还有他的妈妈、哦，他是我最喜欢的
0: 角
2: 色，嗯、我觉得他这边演的最好的啊,啊。还有，其实还有另外一个这个这个、这个、这个施暴者的家庭，尽管他没有杀人，对吧？就是、啊就是、那个姐姐卖菜的啊，对对对对对。不是
0: 开饮品店的啊,啊，开饮品店的对啊，
2: 开饮品店的啊，包括那个卖菜的、啊啊啊、阿阿阿阿莫，就是陈昌的母亲，在短短的几分钟之内刻画的也非常的形象，是、嗯嗯嗯、呃，这个剧令人印象最深刻的就是，不管他是出现一分三十秒的小角色啊，嗯、还是呃，就是这个剧的核心的几个人物，包括这个律师，包括这个受害者的父母啊这些人啊、呃，他们在每一个短的对话之间，他们的性格、他们的身份、他们的。那种观念<都>观念啊，都表达的非
0: 常,非常,非
2: 常好，非常非常非常透彻。所以我同意一凡你的一个评价，就是说这个剧它探讨的主题和它刻画的深度是超越了我们说甚至是东亚或者是台湾的。嗯，就你可以想象它是一个好莱坞的一个制作。对，而、哎、且我还不是从水
1: 平上说的，嗯、我就是说它其实话题，对它这个话题是没有国别嗯然后时间界限的。呃、嗯嗯嗯，你虽然说他做这个剧好像是为了要证谁的三观。他也不一定，他其实就想呈现不同的人真的有不同的三观，有不同的正义感。然后这个东西也不是随着时间进步就会进步的。我觉得人对人对那种以以以牙还牙、以眼还眼是有一种很原始和根深蒂固的本能的，不是所有人就可以立刻变成这几个男的。
0: 就是我，<对>我觉得对，对对我觉得这个事情是这样，就是这个剧呈现了一个流动的一个情绪，每个人就比如说我，我要原谅，其实不是说我原谅以后。他就开心了，我就开心幸福。生活真的永远不是这样的，嗯、<哼>他们的伤还伤和痛还是会在那里。可能有一天，他们甚至会反悔自己原谅的那个决定。嗯、<哼>就是这个情绪是永远永远在反复的。嗯、<哼>我觉得这个剧的好的一点就是，它呈现了一个我们经过这些伤痛以后，我们不断的在反反复去修正我们对一个事情的观念，或者说我们甚至可能有反悔的时候的这样一个事情。
1: 而且所有的人的反应，在这个剧里，我就觉得我生拉硬扯的把它和《地久天长》做一个比较，嗯，也是丧失了小孩但是我就觉得这里面的，就是接下来发生的事情就更可信很多，就有看头很多，然后教育也也多很多。嗯，但鸡蛋里挑骨头，我会说一件事情，因为这个剧，我觉得他想做的，他有一些比较崇高的理想。正因如此，他不能够，他还是想团结观众。所以他在团结观众上面，我是觉得有两个比较大的让步。第一是他没有在死刑这件事情上，呃，有任何比较所谓进步的态度，他基本是完全坚持这个人就是死的，该死的，哪怕是这个义务的这个律师也会对对对，政府派来的这个叫什么援助法律援助律师，他也。始终在强调他就是该死，我们讨论的是他什么时候死、怎么死、要走什么程序在死
0: 、嗯。死前让他说什么话？对对对，嗯、那我
1: 其实觉得这是未必，对吧？他未必每个人都要这么斩钉截铁的想把他弄死。然后第二个事情是，就是所有的女性就男性在和女性，就是特别是这种 C couple 之间的对话里面，还是有很这个可能是很传统的东亚的，不光光我觉得这也是超越东亚的。就男性总会跟这个女性说：“你干嘛那么情绪化？嗯、哦
0: ，你理智一点，理智一点，<笑>你这样他就能够回来了吗？<对>什么的这种话。对对<吧>对对对，然后
1: 我就觉得这这个其实稍微有一点，对
0: 对对
1: ，其实我觉得这些作者是可以写的不要。”我,我
0: 对我我我这个也是我昨天正好想到的一个内容，就是其实我在现实生活中就是看到类似的，不说这么残酷的案件，但是其实往往在经历重大打击的时候，一个家庭里面至少我们家是这样，就是反而是女性会相对来说更坚强一些，呃，情绪化或者说是没有丧失自己生活自理能力或者说是那样的人反而其实是男性，因为女性好像承受风险能力会更强一些，但是在这个剧里面相对来说、嗯，
1: 只有那个杀人犯的
2: 家长家是女性更坚强。
0: 呃，对，就是爸爸沉浸在酒精当中
2: 。嗯，这这倒也没有吧。我在吵架的时候，从来都都说你你那个你理,你理智一点，你理智一点，你太清佻。这个我反而是觉得起的很生动吧、啊<笑>。我
0: 是觉得<笑>就是没有向政
2: 治正确低头，是吗？吧？<笑>对
0: 啊、嗯
2: 。而且那个女性坚不坚坚强？其实我觉得这里面的女性都还是挺挺坚强，的。呃、其实是很坚强。只不过是她们和丈夫的想法有出入，是吧？而且她
0: 们，我觉得是她们采取了不同的一种保，就是自保的手段。我是觉得他们里面的所有人，嗯、呃，包括尤其是那个贾静雯的夫妻俩，他们对于这个事情承受的时候，他们只是采取了两个人都采取不同的方式去抒发自己那个无处抒发的情绪，嗯、因为他们不可能真的去杀那个人。
1: 但我现在已经被方丈说的我，你你这
2: 。真的会跟你女朋友说你要理智一点吗？我不会说你要理智一点，我我我就会上剧里说的，个剧里没说你要理智一点啊，说的是你现在这么情绪化，我们还怎么讲道理啊？对，啊、你觉得别人是情绪化？你在可能我
1: 以前在英国的那个习惯就太。政治正确了，我觉得，在我看来，讲女生你要你不能那么情绪化的潜台词，就是说你是不是来大姨妈了？如果你来大姨妈了，我就不能和你再交谈这种事情，就要等你月经完了
2: 。你觉得不是这就是这个潜台词吗？但是他这个剧中他就很明确的说，你怀孕六六个月，你情绪就是很容易波动啊。<笑><笑>这有什么忌讳的？这这事实。呃，对呀、啊，但是如果这这事我确实发生过，因为我在美国也说过一些话，嗯、当时被全场的人就是哄笑过，就他们会觉得这怎么会有人说把把把这么真实的真真相就说出来了。<笑><笑>冻结
0: 有什么？你你我我我是其实，在看这个剧最开始的时候，想到一个嗯，日本的一个电视剧叫《尽管如此，我们要活下去》，是日本那个比较有名的一个编剧叫板垣瑞二，他写的。嗯、<哼>然后他那个主题也是讲，但他那个就是更加就是清新。然后他其实是个爱情故事，但是呃非常惨。这个爱情故事就是说，是一个女孩，她的哥哥在她她小学，然后她哥哥初中，然后她哥哥初中的时候，就是杀了一个另外一个也是兄妹俩，杀了一个也也是一个小女孩那个。一个小女孩，就是也不知道她为什么要杀人，然后这个人就被她哥哥就被带走了嘛，然后这小女孩就死了，然后这小女孩的家人也是非常痛苦。这小女孩也有一个哥哥，然后故事刚开始就是这个罪犯的妹妹，然后来到这个，呃受害者的哥哥他开了一个小杂货店，然后到这里，然后他就非常显得非常的畏畏缩缩，他其实是怀怀着很深的愧疚心理，他来想看看这家被他哥哥害害得很惨的这家人活得怎么样了，然后因为我那个没看完，但是他大概就讲这么一个故事，他跟这个男孩其实最后就是这个。这个等于说是加害者的亲属和受害者的亲属，最后两个人就是谈恋爱了。嗯，啊，然后但是他讨论的主题也是这个，就是说我们在怎么遭遇了这样的一些事情当中之后，然后继续生活下去。他讨讨论这个主题，但相比起台湾的这个起来，那个就非常的小清新。嗯他没有讲任何，呃，他有很多舆论上的东西，比如说。就同乡的人对他们怎么指指点点，但他没有讲那么多媒体的事情。嗯、<哼>然后这个台剧，其实我当时去查了一下，然后发现他的编剧，就这个剧等于说是公视特地找这个编剧叫吕诗源定做的。嗯、<哼>然后嗯，他们一开始没有想好要写一个什么主题，我我猜他们大概就是想写一个现实题材，然后。公司还请了台湾一个什么数据研究所的一些人员来，
1: 就和我们说的一样，对吧？
0: 来分析说，就就
1: 该写一个小孩子似
0: 的，对，分析说我们要写一个什么样的社会议题呢？然后那个那个那个那群人还给他们很多大数据什么的，然后编剧就说这些数据对我们没有作用，因为这些数据里面看不到任何，就是你们提给我提供了很多样本，但是我要的不是样本，我们要总结出一个。主题来，然后最后是这个编制自己提提出了几个议题，就比如说精神病患、无差别杀人，包括说，呃，还有一些其他的，大概有六七个一个主题，然后给他们，他们再从这些主题里面去提炼，呃，相关的一些事件和网民的评论。但是我估计这个这个事情，因为它是在公示的一个。嗯，相当于说他们自己内部的一个嗯博客上写的这个事儿，但是我估计最后这个大数据给编剧的提供的作用，也只是每一集片头不是会有一个小的按键嘛，然后小的按键后面不是会有 Facebook 那个网友评论，然后下面几千条赞，我估计这个大数据给编剧提供的就是网友评论的样本，就是因为我是觉得每一集片头那个网友评论都特别精确到位，嗯、对位对我估计他们这个数据就提供给编剧就是这个，嗯、但是他自己还我因为编剧自己做这个项目他。花了四个月的时间去做调查，然后花了七个月的时间来写，就是他肯定还是做了很扎实的一些采访，然后才汇总成这样一个包包含了很多很多角度、很多议题的这样的一个故事。我觉得这个是我觉得很难得的。嗯嗯
1: ，你觉得我有个问题，就是我们现在看到的这个进度，我也不想过度剧透，起码我们还不知道最初的这个原点案件的动机是什么。而且似乎没也不一定有机会，除非再发现一些证物。嗯、对，呃，有机会了解你，你觉得后来他们会去讨论这个问题吗？因为现在就把它完全是一个呃叫什么架空的一个一个东西，<对>完全就是不可琢磨。这个人就去做这件事情
0: ，我觉得可能不会再去讨论他的一些动机了
1: 。因为比如说我们在国内看到幼儿园怎么怎么怎么着了呀，嗯、或者是医患的事这种事情砍人啊。其实背后，我们都会去给他一个，就是设定一个他的动机，嗯、或者是他反映了什么社会问题。然后，也正因如此，这些东西才不仅仅是因为有小朋友被杀了那么惊悚，大家还觉得哇、哦，这里面还有很多那个控诉社会和政府的空间。然后，在美国，我们发生的这种连环杀人案背后，也往往有宗教的有有恐怖主义，或者是遭遇
0: 校园霸凌之类的。
1: 对对对，或者是有有一些很孤僻的，有就是身份认同问题的人啊、嗯嗯，这个里面就觉得好像还缺一点这个，我我还挺想他讨论的，就,是、就想、嗯、想
0: 想想知道他其实最终是为了什么，什么
1: 。当然是想知道
0: ，我觉得可能可以可以期待一下他，呃，如果他想讨论的话，一定是他的这个东西跟。呃，也是一个新的一个问题，可能会跟现在我们能看到的，比如说那个现在已经精神有点失常的那个、那个、那个、那个导演有一定关系，或者是跟他的症状类似，或者是怎么样，可能会之后有一个解释的空间。嗯嗯、我觉得唯一这个解释可能会作用于那个就是实习生他和他的家人吧，就是他们是不是需要一个这样的理由去理解说他们的亲人会做下这样的一件事情？嗯嗯、但是我觉得如果说。他直接给一个理由，然后让其他所有人都原谅那，那是确实有点太轻飘飘了。嗯嗯
1: 。然后我跟国内的一个，就是和这种精神病患，他是从事这一类康复治疗的人有聊过，所以也其实知道中国的情况比台湾的那个严重很多很多。呃，因为其实往往。你在一定程度上康复，你没有自残和伤人的这个危险的时候，一般的国家都会让你回到社区，回到家庭，然后因为在这种的关怀下面，你会更能够慢慢的适应，开始做一些事情。那在中国，呃，是没有这种社区服务的，或者非常少。有的一些试点，就和电影放出来的一样，是周围的人，所有的人都会来抗议的，就是你周围的楼盘和小区的人都会觉得有神经病来了，我们的房价会跌。然后就会抗议这种康复中心设置在那个地方，家庭也是不理解，所以导致其实中国的所有精神病院都是爆满，然后就是那种过道里都是摆着床，然后谁都不愿意出来，因为一出来就再也进不去了，然后是，就是精神病院的床位是非常稀缺的一个资源好彩，嗯，嗯好，那我们这这这部剧也聊也聊到这儿，没没什么、嗯嗯、好继续说的，推荐大家去看《我们与恶的距离》。现在我们进入编辑推荐。
2: 我最近在看一本书，但是我我我有点犹豫推荐这本书，不是因为这个书本身比较难买到、嗯、呃，在去年的六月份到一月份呢，德国历史博物馆推出了一个非常高级别的展览，叫《Europe and the Sea、呃》啊。因为我是一个海洋迷，所以呢，我是特别想去看这个展览，但是因为就不可能为了看一个展去一趟德国，所以就是说没有去看。然后，但是这个展之后，它推出了一个英文的。呃，所有展品的这个书籍叫《Europe and the Sea、嗯<哼>》啊，我就买了这本书，然后天天在家翻。就是，呃，这个书不不是特别难买，因为它也是一个德国的小众出版社，叫 Hermer 啊，这么一个出版社出的一个书。啊、哦呃，这是我我最近在做的事情。它是在讲大航海时代，是这个意思还是不简单？仅呃，它的主要的那个着眼点，因为我们现在历史博物馆展出的东西。你毕竟就是太太古老的也没有嘛，对吧？啊，主要还是就是跟呃地理大发现是有关系的啊。但是它的这个整个的这个时间点，实际上是从呃欧洲人最开始把地中海当成唯唯一的海啊，因为那个时候他们认为就是外面是洋，然后里面只有这个地中海才叫海啊。呃，那么到这个这这也就是公元前啊，可能五百年左右到这个后来的。呃，这个我们所说的地理大发现之前的这个所谓的呃汉萨同盟时期，因为在德国的汉萨同盟的呃这个这个东西特别多啊，就是然后再到再往后的这个呃葡萄牙人、西班牙人啊开始进行航海，然后再到荷兰和英国成为海海上马车夫时期的东西都非常多啊。他这个展览的最后也探讨了，就是大量的现代的实验性的艺术作品，主要是为了纪念从。北非啊、呃，偷渡或者是在避难的一个点，对对对，到这个欧欧洲的这些沉船的这些呃，这这这些人的话、啊，当然它中间也有一些零星的，就是它挑出来的重要的主题，比如说像黑奴贸易啊这样子的这样的一些东东西啊，它是一个很它这个书编的非常好，这本书就叫 Europe and the Sea 是吧？对对对，这个书它不仅包含了所有的。展览的内容啊，尽管他没有把所有的展品都拍照，我觉得可能也有可能有一些版权方面的原因啊。嗯，呃呃，但是他的百分之八十的，就是说这个呃展品，它都有介呃介绍性的文字，就是博物馆的介绍性文字，它都有。另外，它比较好的一点是，它有专门的章节是连缀成篇的，嗯、<哼>是呃以呃一个地点，因为本本身这个就是一个很地理的事情啊，比如说像贝尔根啊。嗯、呃、卢贝克啊，然后这个伦敦啊，然后阿阿姆斯特丹啊，那这显然呢，嗯、威尼斯啊这些地方，以这些地方就是欧洲的这些重要的航海城市为点，它呃也拉出一条时间线索啊，大概是从一二零零年到二零零零年这八百年间，嗯、欧洲与海的这么一个互动关系，很有趣。他在德国做这个事儿、嗯啊，而且这个书是全英文的，嗯啊，这个就这就,就太方便了，对吧 okay, 毕竟我们也不懂。懂好，嗯。嗯
0: 嗯，我推荐一个，呃，最近我在补一个综艺节目，也是奈飞出的， <Wow. S 1> 然后是日本的一个综艺，叫《双层公寓》。就然后它是一个恋爱真人秀，但是非常有趣的在于说，我刚开始以为它会是一个相对纯爱，甚至说，嗯，就算有一些那个就是人性上的东西也，也也应该是控制在一个比较轻的程度。但是后来，因为它集数非常长，它一集大概就三十分钟，一共有四十四集，就是已经是过去的一集。嗯，它大概是从一六年、一七年到一八年的一个跨度。然后它主要的一个规则就是说在，在在一个清，它这一季发生在青井泽，然后在青井。的一个公寓里面，它有六个男女，六名男女一般是三男三女，然后他们住进去，然后。就是互相之间接触，然后每天就生活在那里，自己过着自己的生活，然后完全没有任何剧本。然后公寓里面有一些摄像头拍下他们的日常，然后剪成一个大概一个一个片子，然后一周他一周剪一集，大概是这样的一个素材量。然后由一群在东京演播室里面的一些明星嘉宾来点评说：“哎，这一周谁和谁发生了什么？谁和谁发生
1: 了什么？”去荷兰那个他们做的所有的那些 Big Brother 这一系列有什么区别、啊
0: ？日本人的表达还是相对来说比美国人的那种很外放的，就是两个人要吵起来那种还是很不一样。嗯、<哼>这个就是属于说里面有一个非常我印印印象很深刻一个桥段，就是两个男生同时在争夺同一个女生的、嗯、<哼>呃青睐，然后这个男孩其实是他就在很高兴，就是在他在说，就是我们那天喝醉酒然后就接吻了，然后就他说的时候边说边笑。这个男孩其实已经心里很不爽了，嗯、<哼>但他说。你这说法让我有一点难受，请你不要再说了。嗯,嗯，那个说啊、哦，是吗？是吗？嗯，就是那样的一个一个状态。嗯
1: ，其实就是说去看日本这么文明的人，放在这么一个很恶俗的环境里面，会有什么样的反应？<笑>火
0: 花对，对对对，大概是这样。
1: 嗯，好吧，有趣。我推荐两个事情，一个是我刚从泰国的华欣回来，我就蛮推荐大家有机会去泰国玩去华欣，是一个人比较少，然后也是我们最开始看什么女人我最大之类的节目里推荐的。台湾人有一些，大陆人没有那么多，海滩非常的温和，然后水很浅，然后很干净，很很暖，呃，夜市也很美。Anyway， 对，然后呢，就是我们去泰国的路上在飞机场买了一本书。挺好看的，我之前有听说，但没有买到这个书看。是郭鹤年的回忆录。郭鹤年是，呃，也许是西呃马来西亚的首富还是什么，是一个非常有名的东南亚的华商。呃，我们熟悉的国贸是他做的啊，然后也是相当于改革开放在北京做的第一个大房地产项目。他讲了自己小时候怎么作为南洋华人，然后在日据时期。呃，他怎么还在日本的洋行里工作？然后怎么开始卖大米？七里，它里面讲了一些很有趣的，但是我感兴趣的还是跟中国有关的故事。比如说七零年的时候，中国特别缺粮食，呃，找到他，然后要买巴西的大米，然后他其实就知道了一个市场消息，他是可以在期货市场上赚很大笔钱的，那个量是非常大的，然后他。当然，自己的回忆录嘛，就出于爱国，他没有做这件事情。但是他确实用了这类消息赚了很多钱，就把它当成外汇又给，就是相当于帮中国做了啊、嗯。然后、呃，你也能看到他的这盘棋， 7 0年给中国做一个很大的人情，然后到了改革开放的时候，这些全部都一批一批的回报了，对吧？啊、嗯，香格里拉酒店这么多都是他开的。嗯，郭鹤年的传记啊、嗯，哎，自传，口述自传 ，OK。好，谢谢大家，我们这期节目就到这里，嗯、拜拜。希望你喜欢今天的节目。文化土豆是一档由热心听众赞助播出的 podcast， 也是主播过去两年的全职工作。我不想把它做成所谓的知识付费收听节目，因为相信有志同道合的朋友愿意付费赞助。我们的赞助人计划每月只需要三十五块钱，一杯咖啡的价格。如果你感兴趣，请前往我们的主页 culturepotato com。四月份我有几本《今天雜》杂志社赞助的《今天》四十周年特刊，会在月底送给幸运的赞助人
2: 。Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.